The days are getting shorter, and you can feel it in the air. Yes, it's that time of year. Pumpkin is finally back at Dunkin'. It's the cozy you've been craving all summer long, now in your cup at Dunkin'. Pick up all of your pumpkin favorites, like the signature pumpkin spice iced latte, or a pumpkin iced coffee, and bakery items like pumpkin donuts and muffins. Sip into something comfortable to celebrate the start of cozy season. Use the Dunkin' app for contactless ordering. America runs on Dunkin'. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans l'ancien décor, vous pouvez vous asseoir et tout, surtout qu'on va faire un sujet un peu, un peu houleux vu qu'on va parler du Black is King de Beyoncé, donc vous pouvez vous poser pour ceux qui ont envie de se poser, pour ceux qui ont envie de prendre les gants de boxe, vous pouvez vous les prendre aussi, pour ceux qui ont envie de sortir les fusils, les guns, vous pouvez les prendre aussi parce que le film déchaîne pas mal les passions pour certaines personnes, c'est vraiment Beyoncé colon, à savoir qu'elle a découvert l'Afrique, l'Afrique avant Beyoncé ça n'existait pas, vraiment merci Beyoncé, merci Maman Africa, merci pour les pauvres Africains qui ont enfin pu voir la lumière grâce à toi et pour d'autres c'est absolument une abomination c'est une arnaque, une voleuse qui vient s'inspirer de l'Afrique pour raviver sa carrière qui se sert des Africains pour se faire de l'argent dans ce débat, il semble n'y avoir aucune nuance, donc moi je vais vous donner mon avis sur le film, sur différents éléments que j'ai pu voir ou plus ou moins analyser à travers le film et son véritable message politique ou non message politique et de l'autre côté aussi bah, on va parler de l'impact global du film parce que malgré tout, il bah, n'y a pas énormément d'engouement autour de tout ça en fait à savoir que Disney a déjà communiqué en disant que moins de 4% des utilisateurs ont bien voulu cliquer sur le film. Et de l'autre côté, aux états unis on voit que les ventes de l'album ne sont pas ouf. À savoir qu'elle fait simplement 22 000 ventes cette semaine. Donc, il n'y a pas un immense impact, surtout pour un projet visuel aussi travaillé. Parce que pour moi, il est véritablement travaillé. Et quelque part, même c'est même son meilleur projet visuel selon moi. I just watched the Beyonce visual album. And... I, I don't know what just happened to my life. Bref, on va détailler tout ça dans cette vidéo. Personnellement, j'ai déjà mon petit insecticide et ma bougie citronnelle. Mmh. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche, à liker, à partager. Et on va commencer la vidéo. Tout d'abord, et je pense que c'est important de le dire dès le départ, Black is King est une fiction. J'irais même jusqu'à dire que c'est une fiction fictionnée. À savoir que Beyoncé s'est dit en travaillant avec Disney qu'il y avait l'histoire du roi lion et qu'elle allait le réinterpréter avec des personnages qui lui semblaient plus ou moins réels dans l'histoire même de l'Afrique noire. Donc quand on regarde le film, on voit le parallèle entre Simba et le jeune garçon noir qui suit un parcours initiatique dans une certaine Afrique vers une partie de ses ancêtres pour retrouver sa propre voie. Donc c'est l'histoire même du roi lion qui est reprise et réinterprétée entre parenthèses par Beyoncé dans ce Black is King qui est aussi donc le visuel de son album pour Disney. Et là, c'est très important parce que je pense aussi que ce n'est même pas véritablement un film. Et qu'ils ont eu tort, et c'est l'erreur de communication à mon avis de cette sortie actuelle, c'est qu'ils ont eu tort de le présenter comme justement un film de Beyoncé. Tous les teasings disaient à chaque fois « A film by Beyoncé, a film by Beyoncé ». Et entre ce qui s'est passé au début de l'année avec George Floyd et le mouvement Black Lives Matter, beaucoup de gens de loin ont plus ou moins cru que Beyoncé allait sortir un film sur les Noirs et ils n'ont pas forcément fait le lien direct avec le projet de Disney. Ce non-lien qui pourrait vous paraître banal me semble absolument essentiel y compris chez Beyoncé parce qu'il permet de réfléchir sur ce que tu es et aussi sur ce que tu vends en fait parce que ce n'est pas parce que tu es une pop star hyper populaire que tu as des millions de fans dans le monde que ces fans là sont forcément intéressés par le fait de te voir faire un film en fait ce n'est pas tous les fans de Beyoncé qui ont envie de voir un film de Beyoncé fait par Beyoncé et mieux encore ce n'est pas tous les fans de Beyoncé y compris les fans noirs de Beyoncé qui ont envie de voir Beyoncé faire un film sur les noirs c'est pour ça que le fait d'avoir présenté ce film là un film à Beyoncé 
n'était pas forcément une bonne idée. Surtout qu'en réalité, même si effectivement on peut tout présenter comme des films, je peux vous prendre toutes mes vidéos YouTube, je vous fais un long collage entre parenthèses dans les interludes, je vous lis les grands discours des grands chanteurs noirs américains et je vous dis que c'est un film sur l'histoire de la musique noire. Je peux le faire et effectivement je pourrais le présenter comme un film. Mais en réalité, ce ne serait pas totalement un film. Et dans le cas de Beyoncé, je trouve que ne pas avoir vendu son projet comme un album visuel lui dessert dans la manière dont certains le critiquent. Parce qu'en réalité, ce n'est que le visuel de l'album qu'elle avait proposé l'an dernier en fait. Et cette fois-ci, il y a eu un décalage parce qu'il sort un an après. Et donc tout le monde ne sait pas forcément que ce n'est que le visuel de l'album qui avait été proposé. Parce que cet album-là n'a pas très bien marché. Et de l'autre côté, le fait de le présenter comme un film sur l'Afrique alors qu'il n'y a rien derrière, dans la communication, ça peut frustrer et donc entraîner des critiques pour ce qui n'est encore une fois qu'une simple fiction basée sur le roi lion en fait. Le fait qu'elle ait voulu un peu effacer ce lien-là en se mettant trop en avant fait en sorte qu'il y ait une distorsion au niveau de l'image et des attentes et qu'elle reçoit des critiques qu'elle ne devrait absolument pas recevoir. L'autre point essentiel à mettre en exergue avant d'entrer dans les détails même du film, c'est bien sûr même le titre et la communication autour de ce projet. À savoir qu'elle le présente comme The Gift, le cadeau pour l'Afrique et dont certaines personnes aussi, notamment dans la ruche d'abeilles, nous expliquent que vraiment vous osez dire que le cadeau que Beyoncé vous fait, vraiment le cadeau à l'Afrique. Et ça, ça vient encore une fois d'une mauvaise connaissance non simplement de ce qu'est l'Afrique et encore une fois d'une mauvaise connaissance de ce qu'est l'industrie musicale en réalité en fait. Pourquoi Parce que dans la précédente vidéo, ça fait déjà deux ou trois vidéos que j'en parle, nous sommes dans l'ère du streaming, nous sommes dans l'ère de ce que j'ai appelé encore une fois la popstarisation de niche. Alors je sais que beaucoup de sites et beaucoup de blogueurs vont le reprendre bientôt, donc il faudra me citer. Mais effectivement, grâce ou à cause du streaming, le marché actuel va se scinder et donc certaines popstars se reconvertissent sur plusieurs marchés. L'Afrique, c'est quoi L'Afrique, ce n'est pas simplement comme certains pensent, y compris beaucoup de Noirs, des espèces de gens hyper pauvres ou je sais pas trop quoi. En fait, des fois, je n'arrive même pas à comprendre parce que moi, j'ai grandi en Afrique, comment certaines personnes voir l'Afrique. En fait, je n'arrive pas à comprendre comment vous voyez l'Afrique. Mais bon, après, je, je respecte. Mais j'arrive même pas à comprendre que vous puissiez imaginer certaines choses sur l'Afrique, notamment dans le cas présent. En Afrique, qu'est-ce qu'il y a Il y a énormément de jeunes. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont tous avoir des téléphones portables. Ils vont tous avoir accès à la Wi-Fi et à la 4G et à la 5G. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont streamer. Et à cet instant-là, quand tous ces jeunes-là vont commencer à streamer, ils vont devenir un des plus gros marchés musicaux. Si vous faites attention et vous regardez bien l'industrie du disque, vous allez voir que les FNAC ferment en Europe, elles ferment en France et elles s'installent dans plein de pays d'Afrique. Au Cameroun, en Côte d'Ivoire, dans plein de pays d'Afrique, vous voyez les installations de FNAC et d'anciens modèles qui existaient en Europe sur la musique, ils se dirigent où Ils se dirigent en Afrique. Parce qu'ils savent que dans 10, 15, 20 ans, ça va devenir l'un des principaux marchés musicaux du monde. Et ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est qu'avant, effectivement, les Africains, ils n'avaient pas forcément l'argent pour devenir de gros investisseurs pour les grosses pop stars mondiales. Mais dès la seconde où ils seront nombreux à streamer et que leur stream va valoir la même chose que le stream de l'américain ou du français, ben en fait, ils vont devenir une véritable force dans l'industrie du disque. Et ça, Beyoncé le sait pertinemment. De la même manière que Taylor Swift, vous avez dû voir que Taylor Swift et la Chine, ça devient une grosse histoire d'amour. C'est pourquoi C'est parce qu'elle sait que même s'ils n'ont pas encore fait leur totale transition streaming, ils vont la faire en fait. Et quand ils vont la faire, sachant qu'elle est là avec eux, ben en fait, elle aura des streams de dingue chez eux. Et c'est exactement ce qui se passe aussi avec Beyoncé, à savoir que The Gift n'est pas simplement un cadeau complètement désespéré aux Africains. Non, c'est parce qu'elle sait très bien que les Africains écoutent d'abord leur musique. La plupart des gens croient que les Africains écoutent d'abord les pop stars internationales ce n'est pas vrai, ils consomment d'abord local, ils ont une fierté sur leur musique, donc beaucoup de pop stars vont devoir les séduire. Et comme ils auront des plus gros marchés, c'est tout à fait logique que bien c'est qu'il y d'abord une pop star afro-américaine, ce soit dit, il faut...
faut que j'ai ma place sur le marché africain en fait. Et vous allez voir que beaucoup d'autres artistes américains vont le faire. Elle ne sera pas la seule à essayer d'avoir sa place sur le streaming africain. Parce que le streaming africain, non simplement il est en pleine expansion à l'heure où je vous parle, mais il va tout exploser sur son passage dans les années à venir. Dans 20-30 ans, l'Afrique sera l'un des premiers marchés musicaux dans le monde. Et ça, les gros magnats de l'industrie américaine le savent exactement comme Beyoncé. Donc le projet n'est pas simplement un cadeau virtuel. Il est bien sûr pensé en termes de marketing. Il faut que ça lui rapporte. Mais ça ne veut pas forcément dire de l'autre côté qu'il n'est pas sincère et que c'est un projet juste fait pour se faire de l'argent sur l'Afrique. Visuellement, c'est l'un des plus beaux projets du genre que j'ai jamais vu. À savoir que non simplement c'est de loin meilleur que Limonade, mais même chez les autres artistes, visuellement, on a rarement vu quelque chose d'aussi travaillé au niveau de l'imagerie, au niveau de l'esthétique. Les plans avec elles sont superbement longs. Des fois, c'est un peu trop saccadé et on n'a même pas le temps de profiter de certains plans. Mais je pense que c'est un choix artistique voulu. Donc de ce côté-là, c'est vraiment très plaisant. En plus, dans ce projet-là, il y a un truc qui m'a interpellé dès le départ, c'est que bien c'est vieillit et donc sa voix devient de plus en plus grave. Donc on sent qu'elle a la voix plus grave et ça va mieux avec cet univers plus mature. Autant dans le film, je trouvais qu'elle n'avait déjà pas la voix parlée pour jouer son personnage, autant ici, je trouve qu'elle a non simplement la voix parlée pour raconter plus ou moins, pour faire le lien qu'elle fait plus ou moins entre les différents clips et les différentes histoires. Mais surtout, cette voix un peu plus grave me fait plaisir parce qu'elle donne un peu plus de corps à certains titres comme Find Your Way Back, qui est ma préférée de l'album. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ma scène préférée en Afrique, c'est la scène sud-africaine. J'aime beaucoup la harpe sud-africaine, mais ce qui est aussi de très bien chez eux, c'est qu'ils adorent les arrangements vocaux en fait. Ça fait intégralement partie de leur histoire. Et quand vous écoutez Find Your Way Back, les arrangements vocaux sont absolument magnifiques, surtout sur la fin, parce qu'on y retrouve encore plus tout ce truc sud-africain avec des vocals qui rappellent même un peu les Destiny Child en fait. Et il y a une petite vibe émotionnelle qu'elle transpose aussi dans le clip. Parce que dans le clip, on a des décors un peu disco, un peu années 70, qui rappellent parfois de la Summer, qui rappellent même parfois même un peu Grace Jones. Donc cet univers-là m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé aussi le clip de My Power, avec tout l'hommage à la culture Yoruba et la chorégraphie qui était plutôt bien exécutée. Ça donnait ça. Pour la petite histoire, dans la précédente vidéo où je parlais de ce titre, j'avais bien dit à la base que ça s'entendait que c'était un couplet de Yemi Aladé. Et les fans de Beyoncé, comme d'habitude, non, pas du tout. Alors que ça s'entend, encore une fois, quand vous l'écoutez, que c'est un couplet de Yemi Aladé. Vous savez comment Beyoncé pose si vous écoutez Beyoncé, vous savez comment elle pose. Et quand vous écoutez ce titre, vous entendez bien que quand elle pose, c'est Yemi Aladé en fait. Et Rolling Stone a confirmé qu'à la base, effectivement, c'est une chanson avec Yemi Aladé et que Beyoncé a juste reposé dessus. Mais ça s'entend. Bref, le clip est très bien fait. Et j'aime beaucoup aussi ce moment-là qui a été matériel réalisé et qui est un des moments poignants du film, c'est ça. Parce que le moment où il dit au petit garçon « Who are you ?» dans l'audio, déjà c'était fort pour moi. Mais dans la représentation visuelle, c'était encore plus fort parce qu'en fait, lui, il a tout l'attirail du vaudou. Et en fait, il demande au petit garçon qui tu es de manière très simple pour que le petit garçon n'ait pas peur de sa culture en fait. Il y a une espèce de naturel dans la manière dont tu lui poses la question alors qu'il y a un serpent autour de son cou qui montre bien que le petit, lui, doit accepter et ça se voit au fil du film, sa propre culture et qu'il ne doit pas avoir peur de ses propres ancêtres. Et j'ai beaucoup aimé cette référence comme celle-ci aussi. Qui 
rend de façon très esthétique hommage à une certaine image de la femme africaine. C'est plutôt très bien fait. En plus, c'est la chanson dans laquelle il y a ça à la ciel. C'est très bien réalisé. Et tout cet univers-là que Beyoncé nous propose, c'est bien sûr l'afrofuturisme, en fait. C'est cette déontologie d'une partie des Afro-Américains qui récupère tous les codes plus ou moins afro qu'ils connaissent. Et il y en a beaucoup dans le film, aussi bien au Ghana qu'au Mali. Et il y a énormément de codes et de clins d'œil africains qu'on essaie de transposer dans un univers qui est ici fictionnel, mais qui en réalité se pense dans une idéologie occidentale. C'est-à-dire, encore une fois, que c'est une fiction. Mais là où certains se trompent, c'est sur son idéologie. C'est-à-dire que certains nous expliquent que c'est la meilleure chose qui soit jamais arrivée en Afrique. C'est comparable aux Jeux Olympiques pour la Grèce. Là, vraiment, les commerces en Afrique vont exploser. D'autres encore nous disent que c'est le meilleur lien entre les Afro-Américains et les Africains. Il y a vraiment une toile qui est tissée. Alors qu'en réalité, l'idéologie est autre. À savoir que Beyoncé s'inscrit, comme beaucoup d'Afro-Américains qui font partie de cette mouvance plutôt afro-futuriste, dans cette idée de se dire que nos ancêtres étaient des Africains, ils étaient des rois. Donc on va récupérer toute leur imagerie, on va récupérer tout ce qui était beau chez eux et on va mettre ça sur notre tête pour le réinscrire dans un univers plutôt occidental. Et en plus, le message qui est ici en filigrane dans ce film, c'est quoi Tes ancêtres étaient des rois, toi aussi bats-toi, comme ça à ton tour tu deviendras un roi. Ce n'est pas un message qui est méchant, ce n'est pas un message qui est faux. Mais en fait c'est quand même un message qu'il faut comprendre parce qu'il s'inscrit dans une idéologie capitaliste afro-américaine. C'est d'ailleurs pour ça que les symboles africains ne sont pas les seuls symboles qu'elle reprend. Elle est à la fois plusieurs reines africaines, à savoir Bantu, Yoruba, égyptienne. Et comme c'est Beyoncé, elle a aussi plusieurs déesses africaines, notamment la déesse Oshun. Mais elle ne s'arrête pas là, en fait. Elle prend aussi d'autres codes, notamment les codes de la chrétienté, en fait. À plusieurs reprises, on la voit en tant que Marie, mère de la chrétienté, mère des enfants. D'ailleurs, elle utilise le bleu de Marie à plusieurs reprises. Et dans le même temps, c'est aussi elle qui fait une référence à Moïse quand elle va laisser le bébé dans l'eau, là. Ce rapport à la chrétienté ne me surprend absolument pas. Mais le mélange qu'elle en fait de manière plus ou moins naturelle dans l'histoire de l'Afrique est un peu bizarre, surtout encore une fois quand on dit qu'on veut aller vers les ancêtres parce que les ancêtres n'étaient clairement pas des chrétiens. Mais on ne s'arrête pas là parce que dans Bronskinger par exemple, ce qui est très intéressant et je pense que ce n'est pas innocent dans ce clip, c'est qu'elles sont toutes à l'époque de la Renaissance. Quand vous regardez le clip, c'est très bizarre parce qu'effectivement c'est censé vanter la femme noire, mais les apparats, tout ce qu'elles portent, c'est l'opulence même de la haute société à la Renaissance en fait. Donc ça peut paraître un peu bizarre, même même si c'est un parallèle totalement voulu parce que c'est l'idéologie même qu'elle transmet depuis plusieurs années. On reprend les codes du capitalisme blanc. Ensuite, donc, on les fusionne avec toute cette histoire de la royauté, toute cette somptueuse histoire des Noirs et des Afro-Noirs qui se sont battus et qui ont été effectivement les hommes les plus riches de la planète à une époque. Donc, on fait ça, on fusionne, on se met soi-même en tant que héros ou héroïne. Et ça, c'est très important. Ils sont toujours Beyoncé et Jay-Z, les héroïnes ou les héros de cette petite histoire qu'ils racontent dans leur dernier clip. Bah, en fait, on fait ça. Et ensuite, on présente cet univers qui est donc plus ou moins wakandéen à l'ensemble de la population. Le problème qui se pose, c'est que cette vision a malgré tout des failles. Et c'est ce qu'a noté la rappeuse No Name. Beaucoup de gens lui sont tombés dessus. Mais ce qu'elle a dit, même si je ne suis pas totalement d'accord avec elle, était assez pertinent sur un aspect plutôt clair, à savoir que comme c'est totalement éloigné de la réalité, bah en fait, ça peut peut-être faire mal à des gens. en fait. Et quand elle dit que c'est de l'esthétisme africain drapé dans du capitalisme, c'est totalement la réalité. Elle rappelle aussi dans son tweet un peu plus loin que les Africains actuels sont touchés par l'impérialisme. 
l'impérialisme américain. Donc ils sont touchés par la machine capitaliste américaine. Donc de fait, venir représenter cette machine-là en disant qu'on va faire ça en noir, ça ne va pas forcément leur servir. Surtout que dans le film aussi, Beyond se déroule le drapeau américain noir. Donc le fait d'inverser les symboles du capitalisme américain, même si effectivement ça devient du noir, n'est pas forcément quelque chose qui est à l'honneur ou à l'avantage des Africains qui eux-mêmes sont déjà victimes de cet impérialisme-là chez les Blancs en fait. C'est ce qu'a noté la rappeuse No Name et c'était aussi le point de vue de Tupac qui disait d'arrêter avec cette représentation des rois et des reines de l'ancien temps. You know what I'm saying? Showing us our own history, not just the history from from Africa and you know how we used to be kings and queens, but how we used to be fighters here, how we soldiers. You know, we damn near built this country. Pourquoi? Parce que selon eux, ça tend à faire croire que tant que tu n'es pas noir, riche et super puissant, ben en fait, tu ne vaux pas grand chose parce que le capitalisme est déjà basé sur ça. En fait, eux, ils prennent un autre modèle et ça, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo sur Tupac. Donc de fait, ils rejettent cette idéologie là et en plus même cette idéologie là dans sa manière de faire un talon d'Achille. Le fait que comme elle est censée reprendre les codes des autres pour pouvoir exister, bah en fait, elle ne se suffit pas à elle-même. Donc quand tu reprends par exemple certains éléments de la Renaissance pour pouvoir montrer la grandeur noire, ça veut dire que fatalement, tu t'inscris aussi dans le référentiel des autres. Donc est-ce que tu es vraiment roi si tu as toujours besoin de t'inscrire dans le référentiel par rapport aux autres ou alors de réagir par rapport à ce que les autres ont fait en fait Est-ce que quand tu fais ça, il n'y a pas une sorte de doute sur ta propre valeur vu que tu es constamment obligé de prouver à l'autre que tu vaux quelque chose, tu es un roi, alors que fatalement, si tu sais que tu es un roi... Bah, tu n'as pas besoin de le faire. La question de l'identité revient parce que Beyoncé est une afro-américaine qui s'allie avec une compagnie américaine pour faire l'adaptation plus ou moins visuelle afro-centrée d'un dessin animé américain. Donc je n'attends pas d'eux un certain réaliste. Je comprends même la vision qu'ils prennent, même si effectivement je trouve légitime et je trouve même honnête que d'autres rappellent que ce n'est pas la seule vision et que l'Afrique non simplement est diverse et qu'il ne faut pas forcément être super riche et super powerful pour être respecté en tant que noir. Je trouve ça hyper légitime qu'on le rappelle et je ne trouve même pas que ça s'oppose au fait qu'ils aient pris ce parti pris-là parce que d'autres personnes feront des films et ils prendront d'autres parties et c'est l'ensemble des visions qui vont donner une représentation réelle de ce qu'on veut plus ou moins de l'Afrique en fait. Donc je n'attends pas de bien c'est qu'elle donne une vision absolument parfaite ou alors absolument droite ou alors absolument réaliste de ce qu'est l'Afrique parce qu'en réalité ce n'est pas son but et ce n'est certainement pas le but de Disney. Et encore une fois c'est une fiction. L'autre truc en revanche où je pense qu'elle a réellement péché même si les visuels sont très beaux c'est que fatalement c'est Beyoncé en fait. Je trouve que dans ce film-là qui dure quand même 1h30, en réalité, ce qui manque le plus et qui pour moi est son réel péché à elle, c'est le manque de chaleur. Quand j'ai regardé ce film les deux fois et surtout la deuxième fois, j'ai compris qu'il n'y avait pas beaucoup de replay value en fait. Replay value, ça veut dire que tu as envie de le re-regarder. Alors les visuels sont très beaux, les clips sont très beaux, mais c'est encore une fois un assemblage de clips avec quelqu'un qui parle en fait. Il n'y a pas de chaleur, les plans avec elle sont hyper beaux, hyper longs, mais on voit qu'elle ne rencontre jamais quasiment les artistes en fait. Chacun est toujours dans son coin Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est assez drôle Parce qu'elle dit que a film by Beyoncé Alors qu'on voit bien qu'il y a une dizaine de co-réalisateurs Et que dans les plans, si vous regardez bien le film Il y a des différences dans le séquençage en fait Parce que les réalisations n'ont pas été faites par les mêmes personnes Vu qu'ils n'étaient pas au même endroit au même moment en fait Tout est très beau, tout est très esthétique Mais en fait, elle ne brise jamais la glace Et comme elle ne brise jamais la glace C'est toujours Beyoncé et les autres Beyoncé et les autres Et les seules personnes qu'elle côtoie plus ou moins de façon proche C'est un peu sa famille, sa fille Naomi Campbell à certains moments 
moment, un cercle de pop star un peu réduit et sur le reste, elle est toujours un peu distante, elle est toujours un peu froide et ça donne un peu une sorte de film qui se tient sur le même ton tout le long en fait. Il n'y a jamais de moment très émotionnel et ça fait perdre un peu de sa candeur à l'ensemble. Quand je regardais les clips, j'ai pensé par exemple à Solange Losing You. Et Solange Losing You, même si effectivement elle n'est pas proche des gens, elle s'ancre dans le réel et d'un coup, le clip est un peu fun, il est un peu drôle. Bien que c'est très professionnel, c'est très bien fait, mais ça manque finalement un peu d'Afrique, un peu d'humour. Et donc de fait, même si tout est très beau, la replay value, le fait de revoir le film en entier n'est pas très intéressant en fait. Les gens vont préférer regarder les clips les uns par-ci, par-là. Mais regarder tout en entier avec les interludes souvent tenus sur un ton hyper sérieux, après tu commences à danser, ça n'a pas forcément de sens, ça manque un peu d'humour ça manque un peu de tendresse parfois et je pense que c'est sur ce point là précis que pour moi elle a péché parce qu'elle ne s'est pas assez ouverte et donc de fait le film ressemble à un beau magazine mais il n'est pas attractif pour quelqu'un qui ne se sentirait pas concerné il n'y a pas d'histoire forte il n'y a pas de propos forts il n'y a pas d'humour et à mon avis c'est ce côté là qui l'empêche de percer auprès du très grand public y compris chez les noirs en fait parce que quand on voit les scores de Disney c'est certain que certains blancs fans de Beyoncé sont aussi allés voir et donc ce n'est pas que les noirs et donc si les chiffres sont aussi bas c'est que même chez les noirs il n'y a pas un attrait hyper ouf pour cette proposition artistique pourquoi parce qu'en réalité ce n'est pas tout ce qu'il y a autour tout ce qu'il y a autour elle réussit mais ce côté un peu émotionnel ce côté un peu enlevé ce côté un peu fun il n'y a pas en fait tout est hyper sérieux elle ne brise jamais la glace elle n'est jamais même près des artistes avec lesquels elle travaille c'est pour ça d'ailleurs que j'ai kiffé l'apparition de Yemi Aladé elle est là quelques secondes elle a une attitude quelque chose d'un peu fun un peu léger qui donne un peu de peps à l'ensemble en fait pour moi moins de je suis la reine inaccessible et ce genre de truc aurait aidé le grand public à entrer dans ce projet et aurait même pu donner une autre image d'elle en fait. Le fait qu'elle ne brille jamais la glace et que tout soit aussi froid, même si c'est beau, en fait dessert globalement l'ensemble du truc, surtout que ça dure 1h30. En revanche, je reste persuadé, je suis contre les personnes qui disent qu'elle n'est pas sincère. Bien sûr qu'elle veut se faire de l'argent, tout le monde veut se faire de l'argent. Bien sûr que c'est une américaine, vous pensez qu'elle ne va pas sortir son album pour que personne n'achète. Mais ce n'est pas parce que tu veux te faire de l'argent que tu n'es pas forcément sincère dans ton message en fait. Il faut se souvenir qu'en 2011 déjà, elle travaillait sur un projet qui était plus ou moins tendance afro et qu'ils ont arrêté parce qu'ils avaient peur en fait. Mais dans l'album fort, il y avait déjà quelques sonorités comme ici. Et ensuite, on a eu Grown Woman qui s'inspirait pas mal du visuel de Tiwa Sawe, c'était ça. Donc ça fait pas mal de temps quand même qu'elle s'intéresse à tout ça. Bien sûr aussi, il y a une cartographie à faire, c'est-à-dire que les lignes se suivent. Black Lives Matter explose et de plus en plus, Beyoncé devient de plus en plus pro-black en fait. Plus Black Lives Matter monte, Beyoncé aussi noircible, ça c'est vrai, on ne peut pas nier ça. Mais la question que je pose, c'est de savoir, est-ce que c'est parce qu'elle le montre de plus en plus que c'est forcément pas sincère en fait Peut-être que depuis le départ, elle a envie de le faire et qu'elle attendait le bon moment pour pouvoir le faire en fait. C'est-à-dire que je suis contre ce débat sur la sincérité parce que sauf si on engage des marabouts et en plus Beyoncé est créole donc c'est même pas sûr que vos marabouts puissent percer ses secrets, bah en fait on ne saura jamais si elle est réellement sincère. Donc de fait pour moi lancer le débat sur le fait de dire qu'elle est sincère, elle est pas sincère, ça n'a pas d'intérêt. Certains ont trop souvent envie de croire que parce que tu fais un projet artistique ou alors parce que tu fais un projet engagé, tu n'as pas envie d'être rémunéré derrière. Ça ne veut pas forcément dire que si tu as envie d'être rémunéré ou si tu as envie de vendre ou alors si tu fais des plans sur ta carrière en faisant un projet, bah que tu n'es pas sincère en fait. Donc ce lien là je ne le fais pas, mais je pense même pour ma part qu'elle est sincère, mais contrairement à beaucoup, je pense que les résultats 
qu'elle n'a pas sur le court terme ne viennent pas du fait qu'elle soit pro black mais viennent beaucoup de son choix de chansons et de singles en fait. Je pense par exemple que pour le Roi Lion, le premier single c'est le problème. Ce n'est pas forcément parce que les gens ont rejeté Beyoncé, ils ont rejeté la chanson Spirit en fait. Parce que ce titre là, quoi qu'on dise, quand on voit le nombre de personnes qui l'ont écouté dans la bande originale, ils ne l'ont juste pas aimé en fait. C'est pour ça qu'ils ne sont pas allés streamer et ce n'est pas parce que l'album était foncièrement afro. Parce que quand ils ont écouté la chanson, c'est typiquement une balade pop. Elle n'était pas faite pour scinder, elle était plutôt faite pour attirer le public. Et si elle avait cartonné grâce aux conversions stream, la lune de Beyoncé se serait beaucoup vendue en fait. C'est parce que le public a rejeté cette chanson-là que la lune n'a pas suivi. Donc je pense que au delà du truc pro-black qui peut repousser une partie de son audience, chez elle, il y a aussi et d'abord surtout un problème de choix de single en fait. Parce que même Black Parade qui est sorti récemment, musicalement, au-delà du fait que ce soit un single dédié au noir, ce n'est pas ouf en fait. Et comme l'habitude chez elle a été de se dire que quand les titres sont plus ou moins moyens, on va faire un joli visuel et ça va passer, bah je pense que là, ils sont un peu piégés et qu'il va falloir, y compris pour le prochain projet de Beyoncé, bien repenser sa direction artistique et musicale. Surtout que là, elle va arriver à la quarantaine et aux USA, il y a ce qu'on appelle l'agisme. Donc, elle va commencer à toucher un public plus adulte. Et là, les choix musicaux vont être très importants. Dans tous les cas, moi, j'ai grandi en Afrique. J'ai grandi au Cameroun et je ne m'attends absolument pas à ce que Beyoncé partage exactement la même vision que moi, la même idéologie que moi. Je ne lui demande pas ça, surtout que je suis conscient que j'ai une idéologie qui peut paraître différente ou alors bizarre par rapport à d'autres personnes qui ont forcément grandi en Occident ou alors qui ont été blessées par le racisme en fait. Parfois, je reçois certains messages de fans de Beyoncé et de Nicki Minaj qui me traitent de singe, de barbouin et ce genre de choses. Et franchement, les gars, je tiens à vous le dire, je suis la dernière personne à laquelle vous pouvez faire ça en fait. Des des fois, il m'envoie plein de messages racistes là, ou alors des trucs, oui, ton accent, tu viens d'arriver en France. Franchement, vous faites une liste des êtres humains sur Terre. Je suis sûr que je suis parmi les derniers à qui il ne faut pas faire ça, parce que ça me laisse à 37 degrés en fait, température normale du corps. Je ne suis absolument pas touché par ça en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans un référentiel où je suis tellement fier, enfin normal par rapport à ma couleur de peau et à mon africanité que je n'ai pas ce genre de problème en fait. Mais je suis justement conscient que beaucoup de gens sont blessés par rapport à ça chaque jour et c'est pour ça que en regardant ce film une deuxième fois, même si moi quand je reçois des trucs du genre tu viens d'arriver en France, je me dis quand vous m'envoyez des insultes, essayez au moins d'être à la mode quoi. Vous ne pouvez pas à moi m'envoyer des insultes aussi démodées en fait. C'est-à-dire que quand moi je reçois ce genre de trucs, je suis plus dans le truc de rigoler ou alors de me dire que soyez un peu Wakanda quand vous m'insultez. Mais ça, c'est moi. Et je je suis donc conscient que d'autres personnes peuvent le vivre très brutalement. D'autres petites filles le vivent au quotidien et le vivent vraiment très mal. Donc, je me suis dit en regardant le film une deuxième fois que si malgré tout, quand certaines personnes, certaines petites filles vont regarder Black is King, elles peuvent se réveiller en se disant que je me sens plus fier d'être ce que je suis. Je me sens plus fier de ma descendance. S'il y a des petites filles dans le monde ou même des petits garçons dans le monde qui vont regarder ça et se sentir mieux dans leur peau, c'est un pari gagné en fait. Donc vraiment, quand j'ai fini de regarder le film la deuxième fois, j'ai même acheté en guise de soutien mais je n'ai pas acheté parce que c'est bien c'est en fait parce que toutes les personnes qui disent là que oui il faut soutenir les films africains on ne vous dit pas que comme Beyoncé a sorti ce film là il n'y a plus d'autres films il y a énormément d'autres films il y a énormément d'autres projets afro-américains que vous pouvez soutenir en fait donc le fait de dire que oui n'achetez pas Beyoncé parce que vraiment l'exploit de l'Afrique ce n'est pas vrai je dis juste que derrière ce que j'ai vu la deuxième fois je me suis dit que oui ça ne correspond pas totalement à ma vision et je vous ai montré les choses que je lui reproche mais à la fin malgré tout ma manière de voir l'Afrique n'est pas la seule manière de voir
voir l'Afrique. L'Afrique est diverse sur tellement de choses. D'ailleurs, l'Afrique, on dit l'Afrique comme ça, mais c'est tellement de pays, c'est tellement de cultures, c'est tellement de choses différentes que, bah, en fait, il n'y a pas une seule manière de la présenter, en fait. Beyoncé c'est la présente à sa manière. Si ça peut aider des gens, c'est ça qui m'a décidé à me dire que je vais acheter ce projet, surtout qu'en France, il n'y a pas beaucoup de ventes, en fait. Vous allez les voir insultés dans les commentaires, vous allez les voir là. Mais derrière, Beyoncé ne vend bizarrement pas beaucoup en France et ça date d'ailleurs d'un certain temps, mais ça nous le verrons dans une autre vidéo. Là, nous arrivons à la fin de cette analyse sur le film Black is King. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce film. Est-ce que pour vous, c'est vraiment un changement Parce que ce truc pour moi de Mama Africa, je vous le dis tout de suite, c'est ridicule. Toutes les personnes qui, parce que Beyoncé a mis un pain, ont commencé à dire Mama Africa, c'est une mentalité de colon. C'est les personnes qui, dans leur village, là, quand ils reçoivent les blancs, dès qu'un blanc porte un petit pain africain, ils le nomment chef de village. Ça, c'est comme ça que moi, je le vois. Mais autrement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film en fait Est-ce qu'il vous a touché Est-ce que pour vous c'est une évolution Est-ce que pour vous c'est vraiment quelque chose qui a changé la vision de l'Afrique dans le monde Est-ce que de l'autre côté vous avez détesté Est-ce que vous avez pu regarder jusqu'au bout Est-ce que pour vous ce n'est que de l'exploitation Je vous ai donné mon avis. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne, à participer au Tipeee et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ah oui, j'oubliais, mais les grands gagnants en fait de cette collaboration avec Beyoncé, ce sont bien sûr les designers. Parce que les designers africains ont été crédités. Ce n'est pas souvent que ça arrive avec Beyoncé, surtout qu'on lui a fait le reproche sur Spirit. Mais l'immense partie des personnes avec lesquelles elle a travaillé pour ce projet-là sont créditées. Donc ça fait bien pour leur CV. Et comme c'est souvent des personnes qui ne sont pas forcément mises en vue dans la mode globale occidentale, ça va faire du bien à leur CV, ça va leur ouvrir des opportunités. Pas parce qu'ils sont africains et qu'ils ont besoin que pitié, pitié qu'on les aide. Non, parce que ça se passe comme ça dans tous les projets du genre. Et de toute façon, je vous ai dit que vous n'auriez pas imaginé il y a 10 ans que le fait qu'un petit africain stream puisse valoir la même chose que le fait que le petit bourgeois du Texas stream. Vous n'auriez pas imaginé ça il y a 10 ans. On se dirige vers ça dans l'industrie du disque. Ça veut dire que même pour la mode, les codes vont changer et ces gens-là vont aussi avoir leur place au soleil. Donc, de fait qu'il est bien, c'est tant mieux et c'est très bien qu'elle l'ait fait. Mais de toute façon, encore une fois, ça allait arriver, ça se démocratise. We are coming. The days are getting shorter and you can feel it in the air. Yes, it's that time of year. Pumpkin is finally back at Dunkin'. It's the cozy you've been craving all summer long, now in your cup at Dunkin'. Pick up all of your pumpkin favorites, like the signature pumpkin spice ice latte, or a pumpkin ice coffee, and bakery items like pumpkin donuts and muffins. Sip into something comfortable to celebrate the start of cozy season. Use the Dunkin' app for contactless ordering. America runs on Dunkin'. If you have an unpaid debt to the IRS that you can't pay, please hear this special notice. Specially approved IRS relief programs designed to aid delinquent taxpayers are now in effect that can significantly improve your financial situation. Depending on your circumstances, you may qualify to have your tax problem resolved in your favor and may even have your back taxes reduced by thousands or eliminated entirely. A relief hotline has been established by Community Tax for you to call and see if you qualify at 800-305-6762. If you owe the IRS back taxes that you can't afford to pay, don't let the IRS trick you into thinking you have no way out. Our highly accredited tax professionals will let you know what you qualify for and how much you can save. We may be able to stop all liens, garnishments, levies, and save you thousands. Call and see if you qualify for this taxpayer relief at 800-305-6762. That's 800-305-6762.